0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma Baktu Bismillah Mari kita Lanjutkan Ngaji Filsafat kita Malam ini kita mulai sesi Manusia Istimewa Teori Manusia Istimewa Kita awali dari Nitsi, kemudian minggu depan kita ketemu Weber dengan karismanya, minggu depannya lagi kita ketemu Iqbal dengan Insan Kamilnya, minggu depannya lagi kita ketemu Ali Sariati dengan Rausan Fikernya, Ternyata tadi saya lihat kalender rebunya bulan November itu 5. Jadi biar pas sekalian nanti rebo terakhir bulan November terpaksa saya masukkan lagi beliau Ibnu Arabi dengan insan kamilnya. Jadi bulan ini kita ketemu dengan teori-teori manusia yang istimewa. Oke, okay, yo, sapa so, ngerti ada yang bisa kita tiru? Ada yang bisa kita wujudkan. Entah 10, 20, 30% sudah lumayan. Paling ndak kan bantu otak kita. Karena otak kita itu harus dilatih terus sisi rasionalnya. Jangan sampai kita setback ke belakang. Menjadi semakin primitif Karena ada teori evolusi otak itu Yang bilang bahwa Dari hasil penelitian Sebenarnya otak kita itu berkembang Berevolusi Dan diperkirakan dulu sebelum sempurna Otak manusia itu awalnya otak primitif otak primitif itu hari ini orang menyebutnya otak reptil otak reptil itu bangsane kadal Bangsanya buaya itu otaknya masih otak reptil mainnya main insting naluri hidup naluri bertahan hidup itu otak reptil ganas yang penting kebutuhannya terpenuhi itu otak reptil Makanya tidak salah kalau ada Laki-laki kok suka Gonta ganti perempuan Terus disebut buaya, Karena otaknya yang main Otak reptilnya nah, Itu Paling dasar Otak reptil itu paling dasar Kalau ada orang prinsipnya Senggol bacok nah, Itu otak reptil ya. Masih ngamuan itu otak reptil Nanti melapisi otak reptil Ada otak mamalia, otak mamalia ini emosi-emosi, itu ada, EQ itu ada di lapisan kedua otak mamalia. Dan yang paling tebal, ini berarti yang evolusinya sukses, itu nanti ada lapisan paling atas namanya neokortex dan itulah nanti yang Otak mikir ini lapisannya ada 6, tebalnya sekitar 3 mili, 3 mili aja paling tebal Karena yang ngerti sendiri lah konstruksinya otak semacam itu Mungkin maunya Allah otak neokortik ini kan paling tebal terus bungkus semuanya Jadi ot- kalau ini bulatan yang paling dasar inti yang kecil itu otak reptilnya di atas otak reptil ada otak mamalia dan yang paling luar itu neokortex tadi tempatnya orang mikir. Ah, jangan sampai yang tebal ini hilang. Kalau jarang-jarang difungsikan kamu evolusinya setback ke belakang. Jadi otak reptilnya pakailah secukupnya saja. Cuma ndak boleh mati. Kalau otak reptilnya mati yo, kita ndak manusia lagi karena insting-insting kemanusiaan ada di situ. Oke. Itu pengantarnya. Tiba-tiba ngomong itu ya, kan saya keinget ada lelaki buaya itu. Iya ya, padah berarti teorinya mungkin pakai itu. Heeh. Uh, ya mungkin perempuan yang kayak gitu juga boleh disebut perempuan buaya. Oke. Kita ketemu Nietzsche, cuma Nietzsche ini fanya orang mengkritik khususnya orang-orang agamawan karena memang dia salah satu filosof yang tegas, keras, enggak usah tedeng aling-aling untuk mengkritik agama. Ya meskipun malam ini kita ngomongnya di masjid. Ya, enggak apa-apa. Saya mengibaratkan setiap pikiran yang tiap malam kita kecinta dari filosof siapa, itu kayak senjata, kayak alat Alat dan senjata itu berguna kalau momen dan konteksnya pas. Kalau tidak pas, sebagus apapun pikiran, sebagus apapun alat, tidak ada gunanya. Yonitse itu pikiran-pikirannya sangat rasional, bagus. Cuma kalau kita menggunakannya tidak pas, ya dia tidak ada gunanya. Bahkan cenderung jelek. Agama juga begitu, hati-hati. Kalau kita salah makainya agama yang harusnya obat bisa jadi racun. Minuman juga begitu. Kalau kita overdosis, enggak jadi menghilangkan haus, tapi malah jadi penyakit. Nah, Make pikiran, make alat itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan? Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita enggak bisa adanya cuma pisau. Tapi kalau kita punya pisau, punya sendok, punya garpu, punya centong, punya macam-macam, mau apa aja alatnya ada. Tapi kalau hanya pisau saja, ya kita terbatas. Kalau senjata kita cuma sumpit, kita tidak bisa makan soto. Kita butuh sendok. Jadi cara memposisikannya begitu. Nietzsche dikritik oleh, kalau Nietzsche itu makanan jenisnya sumpit, maka dia dikritik oleh orang yang makan soto. coba makannya pas makan mie ayam, itu pas, pakai sumpit. Nah itu kadang-kadang kita harus memposisikan pikiran semacam itu. Kalau ada orang kritik, kritiknya itu pas, cuma saja beda perspektif, beda konteks. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Yang sini ngomong agama, yang sana ngomong hukum. Ya alatnya beda. Itu yang harus dipahami dari setiap pikiran. Oke. Oke. Yang jelas, tidak boleh panas telinganya, kita mulai belajar Nietzsche. Cuma ini sindiran luar biasa kalau saya, Nietzsche itu tidak pertama-tama untuk agama, tapi untuk keberagamaan. Bedakan agama dengan keberagamaan. ya. Agama itu Islam. Keberagamaan itu cara manusia menerjemahkan agama. Keberislaman. Nah, itu nanti versi versi ada keberislaman gaya FPI ada keberislaman gaya NU itu keberislaman Yo yang benar yang mana ya kita tidak tahu wallahu alam. tapi itu jenis keberagamaan nah yang dikritik habis-habisan oleh Nietzsche itu juga jenis keberagamaan kebetulan zamannya Nietzsche yang dia kritik habis-habisan itu agama Kristen nah. Kamu bisa agak seneng lah ndak Islam Padahal jalan-jalan Banyak Keberagamaan Islam kita hari ini Yang mirip-mirip saja Kayak Kristen zaman dulu Ya mungkin Kristen zaman sekarang Beberapa Itu yang harus kita tahu Jadi sebenarnya yo ya karena Nietzsche itu kan Anaknya pendeta Ibunya juga Wanita yang soleh. Ya, kalau di Islam mungkin bapa ekyai, ibunya muslimat atau aisyah. Gitu. Hah. Jadi sejak kecil itu dia dipreser oleh agama ibu sama Bapaknya Cita-citanya pokoknya dia harus jadi pendeto kayak bapaknya. Jadi harus agama, harus tahfid, tahfid injil pokoknya. Sejak kecil digituin. Jadi dia merasa terkungkung terus. Apalagi setelah ay- ayahnya meninggal Umur empat tahun Jadi Nitsa belum belum sempat Jadi besar Karena empat tahun itu Paling pikirannya belum jalan Dan bapaknya mewariskan pada ibunya Pokoknya anak ini besok harus jadi pendeta Dan ibunya Biasakan ibu itu Kewatir anaknya macam-macam hmm. ketat Sehingga Nitsa Awalnya dia ingin jadi anak baik, cuma lama-lama merasa tertekan terus memberontak. Itu ceritanya. Tapi karena dia pinter, nanti dia awalnya menjelajah ke banyak universitas. Termasuk nanti yang terkenal di Universitas Basel. Di Universitas Basel ini dia diangkat jadi dosen. Meskipun awalnya banyak dikritik. Kenapa dikritik? Karena belum doktor. belum dokter kok sudah ngajar akhirnya sama rektornya di sana sudahlah kasih aja gelar dokter dulu nah dikasih gelar dokter terus baru dia jadi dokter dan ngajar pikiran pikirannya terkenal ya riwayat hidupnya silahkan dibaca sendiri ya dulu saya pernah satu sesi ngomong nietzsche ketika bab eksistensialisme Beberapa akan diulang sendiri, diulang di sini, tapi nanti kronologinya beda. Karena titik tekannya hari ini tentang Ubermensnya, nya superman-nya. Jadi tidak ke titik tekan yang lain. Ada film yang judulnya When Nietzsche Wept. Kalau diterjemah, ya ketika Nietzsche nangis. Filmnya bagus, cuma nanti... Arahnya ke psychoanalisis Di film itu ada banyak Filosof, ada Freud, ada Breuer, ada Pacarnya Nietzsche itu Loh Salomo, ada, ada banyak Silahkan dicari, silahkan Di download gratis Film itu, tapi insya Allah Belum ada yang Ada terjemahannya Ya Ya syukur-syukur kamu bisa menerjemah nanti dipakai kajian. Kan banyak sejak kemarin saya ngomong judul-judul film yang ada baunya filsafat. Di film When It's a Meet Ini, When It's a Weep Ini, ceritanya fiksi. Cuma memang menggabung-gabungkan beberapa to- momen dalam hidupnya beberapa tokoh filosof digabung jadi satu, diramu jadi film. Nietzsche akhir hidupnya agak tragis, mungkin stres ya. Yang paling bikin stres Nietzsche nanti setelah dia dewasa adalah patah hati. Ya dia itu jatuh cinta sama awalnya sih mahasiswinya, muridnya. Cuma dia dia punya tiga teman, tiga teman ini dua cowok satu cewek. Nah. Nitsa ini suka sama yang cewek ini Cuma si Lou Salomo ini Suka sama cowok yang satunya Jadi cinta segitiga Waktu dilamar oleh Nitsa Jawabannya Aku mau nikah sama kamu Asal aku dibolehkan Nikah juga sama yang satunya Jadi Dua, dua lawan satu Cuma Nietzsche dimarai sama saudaranya yang perempuan. Kalau kamu macam-macam kayak gitu tak bilangin ibu loh. Dan Nietzsche enggak berani kalau sama ibunya. Meskipun nanti akhir hayatnya Nietzsche mengalami semacam gangguan jiwa. Kayak Nietzsche ini kayak banyak filosof yang lain dia agak pemurung penyendiri. Khususnya setelah patah hati itu. Cuma penyendiri dan murung Nietzsche menghasilkan banyak karya. Ya, beda sama kita ya kalian kalau kalian kan penyendiri murung ngetekke duit rokok, kopi. Ya, kalau kalau Nietzsche menghasilkan karya besar itu bedanya sama kita ya. Oke, okay. ya dia mengalami gangguan jiwa dan tahun terakhir dia enggak ingat enggak bisa diajak ngobrol lagi sudah ibunya meninggal dia enggak ngerti Nietzsche lahir 1844 meninggalnya pas tahun 1900 dan dia dianggap sebagai pelopor transisi dari puncak modern menuju posmodern. kritiknya luar biasa menginspirasi dia dianggap tokoh eksistensialis paling besar Paling berpengaruh nanti. Kalau di Islam nanti dia banyak mempengaruhi Muhammad Iqbal. Maka nanti ketika kita ngomong Muhammad Iqbal itu kayak ngomong ubermens versi Islam. Tapi dua minggu yang akan datang. Oke, Bismillah kita mulai. Okay, ya. Diawali dari bukunya The Use and Abuse of History Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat Termasuk beragama Yang pertama dia kritik adalah moralitas Ya Nietzsche melihat ya, Setiap masyarakat dia punya horizon moral Dia punya tatakrama. Sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup. Mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche. Dan yang kedua, katanya Nietzsche, sebenarnya sistem baik dan buruk Itu yang menciptakan manusia. Yo boleh sebut lah wis Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untuk nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya. Jadi katanya Nietzsche. Itu kan dari mereka. Konsep-konsep moral baik buruk apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin. Kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut. Dia ada terus. Itu katanya mereka loh katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita ini baik, ini buruk. Itu bilangnya baik, buruk itu bukan ciptaannya mereka. Tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche masak gitu. Itu janjanya yang mereka sendiri yang menciptakan. Wong oh, Dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikinkan mereka Terus Dan Ini blunder katanya Nietzsche Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini Kemudian juga dianggap absolut Pada akhirnya malah Melemahkan manusia Tidak menguatkan Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Nah, itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh. Orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan itu sah-sah saja. Salai dewi lemah. Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu... Hukum ini dibalik-balik, yo termasuk biang keroknya agama itu katanya Nitsa. Gara-gara ini terus yang kuat nggak boleh menang-menangan, dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Nah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang tapi nggak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Nah, kalau gitu ya Enggak usah kompetisi katanya Nietzsche. ndak natural itu. Yang natural itu yo biar aja. Yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok. Kalah. Dan dia marah-marah. Yuk bilangin aja. Makanya jangan lemah. Kuatlah. Tangguhlah. Nah, itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini senjata ya, makainya harus pas. Kalau ada temenmu kok kelemak kelemek lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain enggak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kalau ketinggal kita bilang salahmu dewe. Kalau pingin sukses ya jangan pelot-peloter. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu malas kok nilaimu ewe, eh, salahmu dewe. Ya kan? Ndak usah minta syafaat dosennya, ya salahmu dewe. Oke, terus konsekuensinya apa model orang-orang besar yang membalik tatanan itu? Ya dalam dalam sejarahnya Nietzsche melihat contohnya Romawi sebelum Kristen dan setelah Kristen. Sebelum Kristen Romawi ke kekaisarannya itu luar biasa. Alexander the Great itu menaklukkan 3 perempat dunia. Begitu Kristen masuk. Sudah, sayangi sesamamu. Dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah musuhmu, lah perang. Perang mau pukul-pukulan, mau mogol. Pukul, silakan, silakan. Enggak apa-apa. Ini pipi kananku, mau Tidak ya, jadi perang. ndak ada menang-menangan. Peradaban jadi jatuh. Ya, kita kan menganggapnya ngalah itu bagus. Tapi bagi Nitsa, ngalah itu jelek. Mengingkai ngalah itu kan kamu bisa menang, tapi ndak mau menang. kasihan yang mau dikalahkan. Ini ndak natural. Ketika ndak natural, mengacaukan tatanan mesti. Jadi pinginnya, inginnya, jangan saling merendah. ngomong sesuai levelnya sendiri-sendiri deh. Kalau kamu tinggi ya ngomong di level tinggi. Nah, sementara orang-orang besar tadi nyuruh kita ndak di level kita. Orang-orang besar ya jadilah besar. Sementara orang-orang yang nyuruh dibalik tadi, kalau kita besar jangan membesar-besarkan diri, rendahkanlah diri kita. Itu kan yang kita sebut bermoral. Katanya Nietzsche justru itu ndak bermoral. ndak alami apalagi yang dari agama wis kita anggap itu absolute ndak iso diutik berani nyenggol ini hukumannya nggak cuma dunia sampai akhirat besok kita disiksa di neraka jadi moralitas agama ndak dipertanyakan lagi karena dia dianggap dari atas itu dari Tuhan langsung lo Padahal katanya Nietzsche, itu yang bawa kan mereka, yang mikirkan para pembawa agama itu. Jadi ini yang jadi ciri peradaban manusia hari ini katanya Nietzsche. Konsekuensinya apa? Dunia kita defisit banyak itu bahasanya Nietzsche. Natural leader, calon-calon pemimpin besar. Orang-orang yang mandiri, orang-orang pemberani, para inovator. Mereka terbelenggu oleh sistem nilai yang menjatuhkan nilai mereka sama kayak orang banyak. Ini defisit bagi peradaban, katanya Nietzsche. Moralitas itu bikin kita kecegat di kanan, kecegat di kiri. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Okay. Terus Padahal Semua Aturan moral Baik, buruk Itu sifatnya kan perspektif Sesuai siapa yang merumuskan Buktinya sistem nilai Sistem etik itu beda-beda Dimana-mana Di barat sama di Indonesia sistemnya beda. Ya Contohnya level etiket, etiket itu kan turunannya dari etika. Kalau kamu diajak ngomong sama orang tua di sana, tataplah matanya. Itu sopan. Kamu nggak sambil noleh kiri noleh kanan itu dianggap tidak sopan. Kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia kalau kamu diajak ngomong sama orang tua, jangan berani-berani natap matanya. Kamu dianggap tidak sopan. Bapakmu ngomong terus kamu gini. Kayak Nusron kemarin loh, itu kan dianggap. <laughs> iya kan dia dianggap tidak sopan sama kiai kok pendeli lo. Jangan-jangan dia terlalu lama hidup di barat. Jadi kalau di barat harus ditatap matanya. Oh kalau di Indonesia natap mata itu ndak sopan, preman aja marah kalau ditatap matanya. Jadi beda perspektif di Jawa sama di Sumatera beda tata hidupnya. Jadi nilai kalau di barat ada orang pacaran terus masuk ke hotel berdua no problem. Asal suka sama suka Tapi di Jawa enggak Di Indonesia enggak Itu dianggap amoral Itu bedanya Jadi perspektif kok Siapa yang merumuskan Siapa yang bikin Kalau disuguhi tamu di, eh, kalau, di, kalau kamu bertamu Terus disuguhi Di daerah tertentu Suguhannya harus habis, minuman ini harus habis. Kalau ndak habis, kamu dianggap melecehkan yang punya rumah. Tapi di daerah yang lain, jangan sampai kamu habiskan minumannya. Kalau kamu habiskan, kamu dianggap bos Jawa ini geragas. ndak sopan, apalagi belum dipersilahkan sudah diminum. Saya... Dulu waktu awal-awal di Jogja klerunya di situ, ternyata suguhan itu nunggu dipersilahkan dulu. Meskipun sudah di depanmu sebelum yang punya rumah, monggo diunjuk itu jangan sekali-sekali disentuh. Dianggap tak sopan. Tapi kalau kamu tidak pahamkan, pokoknya ada barangnya sikat. Yang punya rumah mau mempersilahkan, monggo oh, sudah habis. Saya pernah gitu itu. Jadi karena loh, tradisi beda itu perspektif jadi baik atau buruk perspektif buktinya apa moralitas agama coba dilihat kasusnya Aho itu kita kan terbelah dua ada yang memaafkanlah moral kita ada yang yo jangan dimaafkan dulu jangan-jangan ada motifnya itu kan perspektif Dari sudut pandang mana dulu kita melihatnya. Dan perspektif juga yang kedua, tidak karena itu perspektif berarti apa? Benar salah itu urusannya manusia ternyata. Tidak di luar manusia. Baik buruk juga urusannya manusia. Ya terserahlah sumbernya dari mana, dari kitab suci kah, dari... Langitkah dari, kiaikah dari, tapi kan itu urusannya manusia berarti. Kalau itu manusia kan yes, berarti ya yes, sangat tergantung siapa yang ngomong, dari mana dia ngomong, sudut pandangnya apa, dan seterusnya. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah Itu kan kita yang ngasih label Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik Bagi yang tidak suka jelek Bagi yang biasa-biasa Tidak ada nilainya, cuek aja Itu kan kita yang ngasih label Faktanya mungkin hari ini Suhunya sekitar 20-an derajat Bagi sebagian ini dingin Bagi yang lain biasa bagi yang lain sumu, bagi yang sakit ini dwingin sekali. Jadi ndak ada makna itu dari kita kok. Salat itu indah sekali rasanya, kita yang ngasih. Wong oh, ada yang salat sumpek kok. Salat lagi, salat lagi. Udah kan yang gitu. Baru nongkrong, rokok belum habis, adzan. Kan ada yang jadi beban, ada yang seneng Ada yang lu macam-macam ternyata makna dari kita. Berarti baik buruk juga dari kita. Indah dan tidak indah dari kita. Benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. sama-sama lihat orang ndak pakai baju yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, <t- yang <t- sini loh, Padah. Oh, Tergantung melihatnya dari mana. Saya ndak tahu kalau kalian lihat itu opo? Alhamdulillah subhanallah. apa dibaca semua subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ya okay. nah karena perspektif berarti apa pasti sifatnya terbatas dan tidak lengkap terbatas dari mana kita melihatnya dan tidak lengkap wong kita sudah sadar bahwa kita itu ndak lengkap kita itu terbatas Sejago-jagonya kita, kita dibatasi oleh pengalaman hidup, kedalaman analisis. Setiap orang kan levelnya beda-beda. Jadi moralitas tadi yang hari ini membelenggu kita, katanya Nietzsche. Jangan percaya itu kalau ada sumber-sumber transenden, Itu bikinan orang-orang besar. Nah. Karena dia bikinan orang-orang besar, sifatnya mesti perspektif. Kalau dari para filsuf, ya mesti moralitas pakai akal. Kalau dari para agamawan, ya moralitasnya pakai kitab suci. Sesuai batas kemanusiaannya masing-masing. Berarti bikinan mereka. Ah, jadi teori selanjutnya. Ini panjang ya. Saya ngomong Ubermensch, itu nanti Ubermenschnya nggak di depan. Di ujung Jadi kesimpulannya Akan melahirkan seorang manusia Super setelah perjalanan Panjang termasuk membunuh Tuhan Segala nanti Dari ini Jadi Ini catatan bahwa Horizon moral itu perspektif Dan ciptaannya manusia Terus Kalau nggak percaya kalau itu perspektif Coba ujilah Nanti dalam pikirannya Nietzsche ada istilah genealogi moral. Genealogi itu apa? Menyingkap dibalik yang kelihatan. Pasti di situ ada hasrat, ada nafsu, ada kebutuhan, ada ketakutan-ketakutan, ada harapan-harapan. Kalau kita runut ke situ, oh iya ternyata ya. Tergantung manusianya. Siapa dia? Dia punya cita-cita apa? Punya ketakutan apa? Plato misalnya, dia merumuskan moralitas yang sangat rasional. Itu seolah-olah universal. Katanya Nixon, enggak. Coba kamu kejar. Siapa Plato? Dia punya kekecewaan apa? Dia punya harapan apa? Dia punya trauma-trauma apa? Dia nafsunya apa? Kebutuhannya apa? Itulah nanti yang jadi sumber pikiran-pikirannya Plato. Sistem moral yang diusulkan oleh Plato. Kenapa dia mengusulkan idealisme? Pasti dia pernah bertarung, pernah berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang coraknya idealis. Dia begitu mengagungkan gurunya mungkin karena dia trauma gurunya dihukum mati. Dia punya harapan ajaran gurunya lestari. Dia punya ketakutan-ketakutan. Bahwa sistem politik di Athena akan menghancurkan Athena itu sendiri. Sehingga nulis Republik dan seterusnya. Pasti ketemu. Walah. Nitsa Dewi. Eh, Plato sendiri yang merumuskan. Katanya Nitsa. Kalau dicek lagi Gozali yang begitu dahsyat dengan Ikhya Ulamuddin. Kita bisa kejar kemarin di Al-Mungkit Minadolal. Perjalanan intelektualnya Itu main loh dalam rumusan-rumusannya Gosali Tuntutan-tuntutan moralnya Bagaimana dia dari Cara berpikir logis rasional Kemudian geser Cara berpikir sufi yang intuitif Nah disiplin yang ngejar Yang dibalik yang kelihatan Itu namanya genealogi Makanya ada genealogi moral Berarti apa? Ya dirunuh, ditelusuri. Dari mana kok sampai muncul pikiran semacam ini? Terus, oleh karena itu, katanya Nietzsche, kalau kita sudah sadar bahwa ternyata semua sistem nilai itu sifatnya tidak ada yang transcendent, ndak ada yang dari luar manusia, semuanya manusia berarti lah ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain. Ngapain kita bikin belenggu untuk diri kita sendiri. Kalau orang lain bisa mikir, kita juga bisa. Kalau orang lain bisa merumuskan, emangnya kita nggak bisa. Itu maunya Nietzsche. Ayo kita ciptakan sistem moral versi kita sendiri. Ngapain kita diatur-atur orang? Ngapain apel harus dibatasi sampai jam 10? Itu kan aturannya Pak RT. Kita bikin milik kita sendiri. Foto-foto fodoh menung nggak Mungkin gitu maunya Nitsa. Ya, konteknya Pak RT mungkin sampai jam 10. Karena dia bertanggung jawab dengan ketentraman RT-nya. Nah, kita kan punya konteks sendiri, punya perspektif sendiri. Mungkin kita punya target sendiri, Pak. Kalau cuma sampai jam 10, wah, target kita enggak terpenuhi, Pak. Itu masih masih pembukaan, belum isi dan penutup itu. Ah, jadi bikin sendiri. Wong itu kita sama-sama manusianya kok. Nah, dengan begitu apa? Kita bisa milih Disitulah gunanya refleksi, kita mikir siapa aku, aku itu butuh apa, cita-citaku apa, aku pingin apa. Dan sistem nilai yang mendukungku biar cita-citaku goal itu apa. Jadilah sosok yang mandiri sepenuhnya. Kita harus milih yang terbaik biar jadi orang besar. Biarkan prosesnya alami. Jangan mau diatur-atur, disetir-setir. Kamu punya cita-cita, jalan di situ. Jangan biarkan nasibmu di tangan orang lain. Nasibmu harus di tanganmu sendiri. Ini asumsi awalnya Nietzsche. Sebelum nanti melahirkan seorang superman. Manusia super. Jadi nanti karakter awalnya... Dia yang mampu menciptakan nilai, menciptakan tujuan untuk hidupnya sendiri, milih sendiri, nggak dipilihkan. Oke, terus, kenapa sih harus milih sendiri? Karena kalau kita nggak milih sendiri, membiarkan diri hanyut. ditelan oleh sistem moral di sekeliling kita, kita akan jatuh pada level budak. Itu nanti ada di bukunya Beyond Good and Evil. Ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Apapun yang terjadi kalau kita beragama katanya Nietzsche, kita ada di level moralitas budak. Kalau kita mandiri, kita akan ada di level moralitas tuan. Apa sih moralitas budak itu? Moralitas budak itu isinya serba was-was, serba takut, serba kira-kira benar enggak ya aku karena begitu aku salah dihukum. Setiap hari kita mikirnya sik-sik. Ini halal apa? Haram ini. Haram susah aku ini. Selalu begitu kita hidupnya was-was. Ya, bahasanya Nietzsche peduli dan sensitif pada semua. Mengutamakan orang lain. Tidak egois. Membantu yang kurang beruntung. Berkorban itu di antara cirinya. Berarti tidak mandiri. Tidak pernah mikir rawa'i dewe. budak itu kan gitu. Dia tidak pernah mikir dirinya sendiri. Yang dipikir majikannya. Sebelum majikannya tidur Dia tidak berani tidur Kewatir di perintah. Dan itu manifestasinya Kita kan tiap hari Mari kita jalin kepedulian Kita susah Tidak apa-apa asal orang lain bahagia Jangan egois Jangan mikir diri sendiri Kan itu tiap hari kita nasihati begitu Akhirnya diri kita sendiri hilang Berkorban Untuk sesama. Itu kan jargon kita banyak. Kalau kemenang itu ikhlas beramal. Terus. Kan banyak jargon-jargon kayak gitu kan. Loh. Katanya Nisha ini bunuh diri. Jadi tuan dulu. Gampang nanti kalau ingin membereskan situasi. Kalau kita tiap hari hanya mikir orang lain. Kita tidak ubahnya kayak buddha. Jadi ya tinggal kita tengok dalam diri kita sendiri katanya Nietzsche. Apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang beragama tidak disukai oleh Nietzsche? Karena beragama itu mentalitasnya persis kayak gini. Ya kayak saya bilang tadi. Kamu tiap hari kan mikir. Ini sesuai gak ya sama kehendaknya Allah kan gitu. Allah meridhoya pandak ya. Dan kamu ngertinya Allah meridhoya pandak kan paling tanya kiaimu nanti. Tanya ustadzmu. Ustad kayak gini halal buatan halal, kalau gitu haram kan gitu. Sekarang Ustadznya kan pinter juga, jadi yo meleh yang sesuai cocok dengan kepentingannya dia kadang-kadang. Oke, jadi persis katanya Nietzsche posisi kita jadi budak, tidak pernah mikir dirinya sendiri yang dipikir majikannya. Yes, moral rasional kadang-kadang majikannya ya orang lain sesamanya hargailah sesamamu hormatilah kepentingan orang lain kayak kalau kita puasa hormatilah orang yang berpuasa ini bunuh diri katanya Nitis ya mikir dirimu sendiri kamu puasa apa enggak kan yang duluan itulah kok mikir orang lain kalau kamu puasa ya jangan makan kalau ndak puasa ya makanlah. Kalau urusanmu beres, baru mikirlah orang lain. Ini orang lain puasa apa enggak? Tapi kalau belum-belum kamu mikir orang lain, itu bunuh diri, itu persis Buddha. Sebelum juragannya makan, kamu enggak makan dulu. Sebelum juragannya tidur, kamu enggak tidur dulu. Ini moralitas Buddha. Hidupmu kamu serahkan 100% pada majikanmu. Oke, okay. apalagi agama, agama itu ancamannya lebih dahsyat. Agama ndak cuma hukuman dunia, nanti ada hukuman akhirat. Kamu bisa disetrika, disate nanti di akhirat kalau berani macam-macam. Lagi kan ngeri toh kamu membayangkan. Waduh, disate besok ditusuk dari atas sampai bawah, dibakar, dikasih kecap terus diputer. Ndak bayangke loh kamu di neraka itu ngerinya. Heh. kalau neraka ya gambarannya pokoknya ngeri tau isinya di sana barang siapa yang suka mengadu saya dulu kecil diceritain gitu yang suka ngadu Jacob besok kita akan diadu barang siapa yang ngadu Jangkrik besok kita diadu oleh Jangkrik oh itu kan tidak bayang ke berarti besok promotor tinju itu diadu oleh petinjunya kan dia yang ngadu orang besok diadu oleh orang oke okay. Jadi moralitas Buddha melakukan sesuatu yang bukan kepentinganmu, yang bukan kebutuhanmu, yang bukan keinginanmu. Oke, okay. tapi rasanya enak loh kadang-kadang gitu, Pak. Nolong orang lain itu nyaman. Kalau katanya nisa alah nipu. <risas> Ndak-ndak. Kalau mau jujur yo ndak. Uang kita sedekahkan semua untuk yang lain. Nanti elasannya nyaman bisa, nggak enggak sih, nggak, orang mungkin tetep, tetep ganjel. Meskipun ustaznya bilang ikhlas ya, yo ikhlas, tapi yo Tetep kalau ditanya yang jawab Ikhlas, tapi hasilnya ya ganjel tetep, ndak alami. Yo paling ndak yang jawab yo berat sih tapi gimana lagi, nu ndak apa-apa itu lebih jujur daripada ya ikhlas padahal ndak. Jadi Enggak lah katanya. Ya mikir buat kamu dulu dong. Kalau ada sisanya baru buat yang lain. Jangan semua buat yang lain. Itu namanya bunuh diri. Mental kita jadinya mentalitas buddha. Ya kalau dalam agama. Kalau saya percayalah Allah menurunkan kita ke bumi ini. Tidak untuk dibikin susah. Dia nyuruh kita senang bahagia. Kok, dan diban, dikasih bantuan agama. Dikasih bantuan nabi. Itu menurut saya... biar kita sukses, senengnya bisa bisa memuncak, senengnya bisa semakin tinggi. Kalau gara-gara agama kok kita sumpek? Ada yang salah dengan keberagamaan kita. Ada yang keliru. Oke, okay. dan menurut saya banyak kisah-kisah nabi yang konotasinya memang kemanusiaan kok, bukan bunuh diri. Ndak pernah nabi nyuruh kita sedekah seluruh harta kita. Dompet mana? Dompet kan ada yang gitu, Mak, kasih semua isinya. Itu bunuh diri namanya. Kamu tidak bisa pulang duit mentek. Jadi wajar-wajar saja. Untuk kepentinganmu berapa, sisanya berapa. Kalau ndak kamu terjatuh di mentalitas budak. Banyak orang beragama ada di mentalitas ini, mentalitas budak. Padahal katanya Allah kan yang boleh memperbudak kita cuma Allah. jangan yang lain meskipun Nietzsche bilang ndak boleh ada yang memperbudak kita satupun. termasuk Tuhan kalau Tuhan memperbudak kita bunuh aja lu nanti sampai ke situ Nietzsche tuhannya dibunuh ngapain yo, kemerdekaannya budak kan matinya majikan iya <laughs> kan biar enggak diperbudak lagi bunuh majikannya bebas kita sekarang kan gitu Oke, okay. nah Terus Kita harus punya Moralitas Tuhan Jadi mentalnya mental Tuhan Apa? Kamu harus jadi orang besar Kita harus Jangan mau di bawah Semuanya harus berjuang Untuk menuju ke atas Let the strong Itu kan rise to the top of the hip. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain. Di atas kerumunan, di atas kepala. Lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan, Jadilah. Ya bahas. Seandainya ditafsirkan kasar itu niat semuanya. Mending jadi orang kuat yang menginjak daripada orang lemah yang diinjak. Itu kalau akal kita waras. Kalau ada orang saya lebih milih diinjak aja, Pak. Itu berarti ndak waras. Orang waras itu ya tetap milih di atas, bukan di bawah. Tetap milih jadi tuan, milih jadi majikan daripada jadi budak. Lu besok di akhirat kan kita bisa masuk surga, Pak. Ya. Di surga juga jadi budak. Jeragannya akan tetap Tuhannya. Kita ndak merdeka-merdeka sampai besok. ndak enak, katanya Nietzsche. Harus merdeka dulu. Dan katanya Nietzsche, agama itu sering menghalangi orang untuk jadi besar. Gara-gara agama kita terbonsai. Enggak enak yang ngomong kayak gini di masjid. <tuh> Kamu... tiap tiap hari diceramai agama itu puncaknya peradaban kita sekarang agamanya dilecehkan katanya Nietzsche agama hanya menghasilkan orang biasa agama itu hanya menghasilkan jamaah Yes kayak Ustadz Maulana itu loh pokoknya kalau dia bilang jamaah terus jamaahnya ud weh gitu us itulah kita jadi mentalitasnya budak kita terbelenggu ndak bisa ngapa-ngapain sehingga potensi besar kita hilang ndak terwujudkan kita jadi orang biasa-biasa dan itu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche lah kok mau-maunya Kita punya potensi, punya bekal, punya akal, punya kekuatan. Tapi mikir dibatasi, gerak dibatasi. Mau bikin tata nilai sendiri enggak boleh. Mau merumuskan hidup sendiri enggak boleh. Semua dibatasi, katanya Nietzsche. Ah, apa enaknya hidup yang kayak gitu? Ya, ini mungkin pengalamannya Nietzsche sendiri. Karena dia kan sejak kecil... Kel- Ibunya modelnya agak salaf, salafnya Kristen. Saya tak tahu Kristen ono salafnya apa tidaknya. pokoknya, Kristen Roto, keras lah, pokoknya. Kristen garis keras. Okay. Jadinya dia agak trauma. Menurut dia agama itu isinya hanya membelenggu. Waktunya enak orang-orang tidur malah disuruh bangun, salat Waktu enak-enaknya nongkrong disuruh salat Waktunya makan-makan disuruh puasa. Duit baru ngumpul disuruh haji. Itu pun ngantri 30 tahun. Dan disuruh sabar. Dihabusi enggak apa-apa. Haji itu kan gitu sering pemerintah rodok. Trik dikit dia nyari untung banyak kalau kita protes lo kok kayak gitu ndak apa-apa calon haji itu harus sabar masa haji kok marah-marah Was. jadi kita nesu aja ndak boleh di agama kan komplain aja nggak boleh kalau komplain ke orang dianggap komplainnya ke Tuhan masa komplain sama Tuhan itu kan persis kasus hari ini kan ada ahok, lah ada siapa lah yang itu Jadi, itu sebenarnya orang Cuma disandarkan bahwa Ini maunya Tuhan Seolah-olah hari ini kan ketika Ahok ngomong Itu Allah marah, Nabi Muhammad pasti marah Padahal yang marah dia <tik> Tapi kan dia gak mau ngaku Ngakunya, lo ini Allah lo ini Islam lo ini, oh yang marah jelas dia kok Iya <tik> Yo. Yo kalau saya bayangkan, misalnya, yo contohnya misalnya ada Nabi Muhammad beneran pas Ahok pidato itu, yo saya yakin, Nabi Muhammad langsung berdiri marah-marah, ndak mesti. Paling Nabi Muhammad senyum-senyum aja. Ya, yo lihat profilnya Nabi loh, ya, mungkin beliau cuma begitu, paling senyum aja. Meskipun dalam ceritanya kan banyak itu. Nabi enggak cuma ngomong yang menyinggung, dilempari batu, diludahi kan Nabi yo. senyum aja. didoakan yang baik malaan. Oke, okay, itu contohnya. Ah, ho, itu memang ndak ngerti Islam. Ya om de'e Kristen. Lah iya kan. Aku ya bingung kok kan ada yang komentar gitu dia ndak ngerti. Lah yo iya kasih tahu dong, wong memang Kristen. <lattopagus> tapi yo ya. Ya susah sih ya, kan, mis, politiknya ada terus marahnya ada tadi ya. Kan kalau sudah marah itu kan tinggal akalnya tinggal seperempat katanya. Jadi ya biarin aja sampai marahnya reda baru diskusi. Kalau diskusi sekarang gak bisa. Untuk nyari jalan terbaik. Ya biar aja besok demo, sopeng ngerti setelah demo marahnya reda. Kalau tambah marah, yo sing waras ngalah. Saya enggak tahu yang benar yang mana, tapi marah itu jelas nanti jadi problem sendiri. Penyelesaiannya, kalau ini memang masalah, penyelesaiannya pasti tidak dengan marah-marah, tidak dengan tawuran. Ketika solusinya marah-marah atau tawuran, yang lahir problem baru, mungkin lebih besar. Jadi, jangan sampai bunuh nyamuk dengan cara mukul kepala pakai palu. ya <laughs> masuk ada nyamuk kecil satu njupuk palu duduk nyamuknya bisa lolos cuma kepalamu penjut mesti Oke okay. jadi itu moralitasnya harus versi moralitas Tuhan penguasa hidup kita sendiri wong yo seandainya besok kita masuk surga atau masuk neraka kan dihitung sendiri-sendiri oleh Allah Jadi seandainya kita kecemplung sumur, hasil pilihan jalan kita sendiri itu lebih lega daripada ditunjukin orang dan kecemplung sumur. Orang jalan lewat situ mas, nah situ terus belum kecemplung. Kita kan mangkel. Tapi kalau pilihan kita sendiri kan mending lewat sini aja nekat. Ah kecemplung, berarti aku keliru. Lebih nyaman daripada dikasih orang lurus mas, lurus, ah dan enak, mungkin maunya Nietzsche begitu, pilihlah sendiri. Wong toh kita nanti yang harus tanggung jawab sendiri. Jadilah tuan dalam hidup kita. Terus. Nah, katanya Nietzsche agama itu konstruksi sosial. Wahyunya dari Allah mungkin Melalui Nabi Dibukukan jadi kitab suci Tapi ketika itu dipraktekkan Dalam sebuah institusi Itu konstruksi manusia sudah Dan oleh umatnya Konstruksi manusia ini Banyak dianggap konstruksi Tuhan kalau dianalogikan dengan agama kita, fikihmu itu itu hasil pikirannya Imam Syafi'i, Islammu, teologimu hasil pikirannya Imam Ash'ari tasawufmu mengikuti Imam Ghazali mungkin. Konstruksinya manusia semua. Salatmu yang gaya kayak gitu itu niru guru-gurumu, ustadmu kan. Yang lain punya gaya sendiri. Jadi tetap meskipun Nietzsche yakin ndak ada sumber transendental, sumbernya manusia. Seandainya toh kita ndak percaya kita percaya bahwa itu dari Allah, dari langit, dari akhirat, tetap dia ditafsir oleh manusia. Dikonstruksi oleh manusia. Buktinya apa? Yong setiap imam, setiap ulama kadang memahaminya beda-beda. Jadi Agama itu konstruksi sosial. Yang kedua, agama sering-sering memaksa kita mengikuti ajaran Tuhan dan memusnahkan insting naluri kita untuk berkembang, untuk jadi orang besar. Kalau bahasanya Nietzsche, will to power kita dibunuh atas nama agama. Terus ketika kita dalam kondisi susah, agama tidak nyuruh kita berjuang. Kadang-kadang malah nyuruh kita pasrah. Menyuruh kita ini sudah takdirnya. Nyuruh kita yang penting Allah ridho. Nyuruh kita ya selesai. Kita dibelenggu. potensi kita di Brangus, ini bahasa kasarnya. Yang ketiga kita ndak boleh bangkit. Nah, itu Dan ini kritik habis-habisan ini pada agama. Agama membelenggu kita, kita ndak bisa jadi besar. Kemudian ketika kita jatuh, kita malah dinasehati yang semakin membuat kita layu. Sudahlah. dunia adalah penjara bagi nah, akhirat kehidupan yang sejati kalah di dunia enggak masalah yang penting besok masuk surga ya semakin mau berjuang semakin kita tidak memperjuangkan nasib kita sendiri kita kan sering kayak gitu temenmu mendholimimu kamu kan terus biar aja nanti dosanya dosaku biar masuk ke dia, pahalanya dia masuk ke aku kan? kamu selalu gitu Membiarkan orang mendolimimu, biar aja. Gusti Allah rasari, Gusti Allah sing balas. Tenang apa-apa. We. Bila perlu suruh dia mukuli kamu terus, suruh dia membuli kamu terus. Nanti kan ada yang mentalitasnya kayak gitu. Ya meskipun kalau di Islam apa yo kayak gitu, tapi ini semelihatnya umat beragama itu sering begitu. Ya Allah, ndak apa-apa saya miskin asal engkau ridho. Mas, susah. Ya kan? Oke, lu miskin itu kan kalau ditarik lagi berarti butuh bantuan orang lain. Itu sama dengan bilang, ya Allah biar aja orang lain bantu aku asal kamu ridho. ndak mandiri. Oke, kan sering kamu kayak gitu. Oke okay, gak apa-apa kamu membuli aku Gak apa-apa kamu mencaci maki aku Yang penting Mesti gitu kamu Terus arahnya ke atas Yang penting Allah sayang padaku Itu kadang-kadang nutupi janjanya kamu rawani Balas Rawani kerengan ndak berani gegeran Padahal mau nyanyi cilu. Kalau kamu tersakiti ya gak apa-apa Tunjukkan Dimana sakitmu Kalau kamu malu ya tunjukkan, eh, tunjukkan kamu malunya tentang apa maksudnya gitu okay. dan dengan logika yang sama nanti Nietzsche sangat tidak suka dengan yang namanya demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Kenapa? Demokrasi, sosialisme, komunisme itu nganggap semua orang sama. Padahal kan kita beda ya Katanya Nietzsche Ada yang bodoh, ada yang pinter Itu kan semua ngakui Ada yang kuat, ada yang lemah Kan kita ngakui ada itu dalam hidup ini Tapi dalam demokrasi, sosialisme Semua dianggap sama Bahkan katanya Nietzsche Demokrasi, sosialisme, komunisme Itu membolehkan orang-orang idiot Menjalankan sistem Jadi Pemimpin kita bukan yang paling kuat diantara kita, tapi orang biasa-biasa yang dapat suara terbanyak. Sejago apapun orang, kalau ada yang milih, dia ndak, akan jadi pemimpin. Sistem kayak gini, katanya Nitsa, alah sistem yang ndak manusiawi. Harusnya pemimpin itu ya yang paling jago. Biasanya pemenangnya itu orang biasa-biasa dalam sistem ini. Kenapa? Karena orang itu nyari yang selevel sama pikirannya, sama levelnya dengan dia. Yang di atas dia, enggak. yang beda sama orientasinya dia, tidak. Maka karena mayoritas itu orang biasa, yang dipilih oleh mereka pasti juga orang biasa. Jadi demokrasi, sosialisme, komunisme itu dikritik oleh Nietzsche. Ala demokrasi paling apapun yang terjadi Yang dipilih ya, sesuai logikanya orang banyak Dan orang banyak itu selalu orang biasa Tidak pernah ada orang istimewa itu banyak Kalau ada yang bilang kita yang hadir malam ini Semuanya adalah istimewa Itu mesti basa-basi Tidak ada orang istimewa, orang kuat itu satu-dua Nah, cuma orang-orang ini sering nasibnya jelek. Kenapa? Karena dia tidak cocok dengan logika mayoritas. Itu katanya Nietzsche. Jadi agama, demokrasi, sosialisme, komunisme, kesetaraan, ini logika-logika yang dibenci oleh Nietzsche. Bikin orang pasif, bikin orang tidak keluar dari kotaknya. Ya sudah berarti hidup ini semacam ini. Kamu ndak bikin terobosan. Jadi maunya Nietzsche itu jadilah orang besar. Oke, akhirnya apa? Akhirnya tragedi katanya Nietzsche. Tragedinya apa? Ada pembalikan. Agama dan orang-orang besar tadi membalik yang baik. Jadi jahat. Sebelum adanya Sokrates, Plato, sebelum adanya agama-agama, katanya Nietzsche, dulu yang namanya baik itu lawannya buruk. Ada pada perbuatannya, tidak pada orangnya. Tapi setelah agama, setelah orang-orang kalau bahasanya Nietzsche orang-orang dialektis, pemimpin apa, pemikir-pemikir yang sok-sokan ini. Sok nyari kebaikan, sok nyari kebajikan, kebijaksanaan. Akhirnya yang baik bukan lagi lawannya yang buruk, tapi baik jadi lawannya jahat. Jahat berarti orangnya, bukan perbuatannya. Dan tragisnya lagi, yang dulu dianggap baik, sekarang dianggap jahat. Yang dulu dianggap jahat, sekarang dianggap baik. Dulu itu, kalau ada orang kelemak-kelemek, ndak tangguh, apa-apa serba manut, itu dianggap lemah. Tapi sekarang kebalikannya, kalau ada anak patuh, manut aturan, kemudian dibilangin apa aja manut, kita anggap dia baik. Sementara kalau ada anak agresif, Kalau ada anak kreatif penuh inisiatif, kita anggap anak ini perlu terapi. Dikasih tahu apa, dia melakukan apa. Gurunya maunya apa, dia menjalankan apa. Ini kan kreatif sebenarnya, tapi dia nilainya mesti paling jelek. Tapi yang patuh, gurunya ngasih tahu apa, dijawab begitu, dituruti, perintahnya diapalkan, jalan. Dia dianggap baik. Dan ini... Normanya dibalik sekarang katanya Nietzsche Yang dulu baik Sekarang dianggap jahat Bukan lagi buruk Tapi jahat Yang dulu buruk sekarang dianggap baik Jadi ada pembalikan sistem Kalau bahasa Nietzsche, ada transvaluasi Dari baik jadi buruk Dari buruk jadi baik sekarang Anak soleh itu kan dalam gambaran kita Anak yang manut Rajin sholat Disuruh apa aja ho'oh dosennya nunda kuliah, ya dia manut, gak apa-apa pak. Ditunda lagi ya minggu depan lagi. Oh, ya pak, gak apa-apa pak. Ditunda lagi pak, pak. Manutan, dan dosennya sewenang, kamu anak baik. sedikit. Katanya Nietzsche, justru itu jelek. Harusnya digituin terus, dia paling gak tanya dong, protes dong. Tapi kan enggak, katanya Nisi. Kalau ada yang protes, ada yang tanya. Dia dianggap anak jelek. Jadi kebalikannya, katanya Nisi. Ada, trans, ada transvaluasi. Padahal zaman dulu, sebelum ada Socrates, sebelum ada agama-agama, orang itu lebih bebas mengekspresikan keinginannya. Mengejar cita-citanya sendiri. Tidak terlalu banyak aturan. Jadi, Membalik yang baik menjadi jahat Yang jahat jadi baik nah, Ini gambarannya Contohnya Yunani Romawi Prasokrates dengan Datangnya Sokrates dan kawan-kawan Jadi jangan salah Di antara yang banyak mengkritik Sokrates Plato Aristoteles itu Nietzsche Gara-gara Tiga orang inilah, manusia jadi lembek, ndak tangguh, kritiknya Nietzsche. Manusia jadinya dengan atas nama kebijaksanaan, ndak mau jadi orang besar. Mementingkan orang lain, malu-malu pasif. Kalau ada orang malu-malu dianggap baik, Alhamdulillah masih punya malu. Ya kan kalau ada orang pasif wah anak ini tenang sekali padahal itu pasif. Hari ini baik. Tapi kalau ada yang agresif, neko-neko, kreatif, individualis, egois itu hari ini dianggap jelek padahal dulu katanya Nietzsche yang kayak gini ini bagus. Yang di Nietzsche yang awal kan saya menjelaskan yang panjang lebar antara Mentalitas Dionisian Sama Apolonesian Itu itu pra Sokrates Dengan setelah Datangnya Sokrates Jadi Agama ternyata mainnya juga begitu Yang alami-alami Banyak dianggap jahat oleh agama Katanya Nietzsche loh ya. Jadi Agama itu fokusnya memerangi kejahatan dan kejahatan dalam tanda petik itu dulunya kebaikan sebenarnya termasuk yang agresif-agresif tadi inovatif kreatif itu bagi agama dianggap jahat bahasa kita kan untuk kreativitas itu sadis kan bid'ah orang bid'ah kok dimarahi itu kan kreatif namanya inovatif Katanya a, agama pokoknya sudah paten, begitu ya begitu, tidak boleh ada inovasi-inovasi. Katanya Nitsy, kayak gitu loh, ya kok mau orang-orang itu, ya kan? Bid apa-apa bit, habis salat salaman aja dia yang gebit, ah, sekarang. Kadang-kadang kita sudah gini-gini orangnya tidak mau daripada malu, kayak ganti gokur gokur. Iya Jadi sudah terlanjur gini, dia enggak mau kan enggak enak. Karena bagi dia itu bid'ah. Jadi inovasi. Ya kalian mungkin kreatiflah. Kalau di hari salami enggak mau, ya kamu gini aja terus gini. Jadi enggak apa-apa. Kan salatnya sudah selesai. Kamu mau ngapain aja kan boleh sebenarnya. Jadi itu kritiknya Nietzsche. Jadi agama peradaban membalik yang baik jadi buruk. Terus kemarin kan saya sering cerita ada kalau di fikih itu gerak tiga kali itu salatnya batal. Cuma secara logika sebenarnya yo tiga kali yang gimana dulu? Kadang-kadang satu kali pun menurut saya bisa membatalkan solat. Misalnya satu kali ada temanmu lewat, aku balik yo. Hmm. loh ini sekali tapi ya batal ya salatmu jangan dikira kok kamu ngayal belum pak baru sekali kalau tak ulang tiga kali gini baru batal ya enggak ya tergantung geraknya apa dulu jadi tidak kadang-kadang tidak tergantung jumlahnya tergantung geraknya kan. Ya kalau dipesannya kan contohnya kalau digigit nyamuk, ngukurnya nggak boleh sampai tiga kali. Kalau terlanjur tiga gimana satu dua tiga. Ayo pas ini kamu gerak ke sini jadi empat. Ayo kamu sholatnya gini terus Arpan. Ayo dan sholatnya rabatal gini terus ini terus. Oke. Okay. Setia gitu ya, kadang-kadang agama ada yang lucu-lucu, yang absurd-absurd dari agama. Oke, terus ya agama tadi membalik dorongan kemanusiaan banyak yang dianggap jahat. Akhirnya apa? Kita bertarung melawan diri kita sendiri katanya Nietzsche. Kan sering dalam agama itu taklukkanlah dirimu. taklukkanlah egomu itu mematikan dirinya sendiri. Masa kita hidup di dunia disuruh tawuran sama diri kita sendiri, disuruh gegeran sama diri kita sendiri katanya. Katanya Nietzsche ndak masuk akal itu, ndak manusiawi. Lo kita hidup di dunia kan disuruh jadi manusia. Harusnya yo ya yang manusiawi dong katanya Nietzsche. kita jadi benci sama diri kita sendiri. Kita jadi ah tubuh ini, dunia ini penjara. Menyiksa. Batinku menyiksa, fitrahku dan seterusnya. Kita marah marai diri kita sendiri. Kalau lihat lawan jenis terus senang, ah ini nafsu, ndak boleh aku senang. Kalau lihat jadi kamu nyiksa dirimu sendiri. Wong ketika kamu lihat terus nafsumu bangkit itu kan yo ya, alamiah toh. natural toh. Lihat lawan jenis, kok suka. Itu kan natural. Kecuali yang sesama jenis. Ya, Jangan dilawan, biarin aja. Tapi agama kan sering, katanya kalimat pertama itu. Nganggep yang kayak gini, ini kejahatan. Jadi, akhirnya apa? Hidup ini jadi sumpek. Kita menderita. Gara-gara... Aturan moral Yang hakikatnya janjani Tadi cuma perspektif kok Bikinan Kambing hitamnya bukan agamanya Tapi manusianya Sokratesnya Platonya Kiai-kiainya mungkin Oke, Dan dunia defisit besar gara-gara itu Banyak potensi besar yang terbengkalai harusnya mungkin ada lo yang muncul mengatasi peradaban jadi orang besar tapi gara-gara belenggu-belenggu yang sangat banyak ini dia enggak jadi. ndak mateng. Oke. Kita fokusnya melayani yang lain. Kita fokusnya mendapat pahala, mendapat surga. Bukan kebesaran kita hari ini. Ini kekeliruan peradaban. Katanya disebabkan Runtuhnya peradaban barat akan dimulai dengan sistem semacam ini. Oke, karena itu, itu kan tadi asumsinya, ini yang dahsyatnya. Tuhan dibunuh saja katanya Nitsa. Oh, Itu dahsyat. Teologinya namanya Death of God Theology. Di bukunya Thus Spok Zaratustra terjemahannya ada. Lah terus gimana Pak kita bisa bebas? Dunia ini sudah kayak gini. Katanya Nietzsche, kalau memang Tuhan dan moralitas harus menghalangi kita dari kebebasan, maka Tuhan kita matikan saja. Katanya Nietzsche, sebenarnya logika kita itu kebalik. Bukan kita dulu itu yang diciptakan Tuhan, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang merumuskan Tuhan itu kayak gini loh. Kita yang memahami Tuhan itu harusnya gini, isinya gini. Bagi orang tertentu Tuhan itu maha adil, maha neliti, maha... Menyiksa, bagi yang lain Tuhan itu maha penyayang Maha bijaksana, dosa apa aja Diampuni, bagi yang sini Tuhan itu maha sadis Besok kamu dipanggang di neraka Betul, kita sendiri yang Mengkonstruk itu katanya Nietzsche Sudahlah dibunuh aja deh Tuhannya Itu maunya Nietzsche Tuhan dan Moralitas harus kita Matikan Kenapa? Ya karena Itu dulu yang bikin kita kok Kalau gak percaya sekarang kamu tulis Tuhan itu kayak gimana sih tulisun satu Tuhan. Ya kamu sendiri yang bikin rumusan itu. Setiap rumusanmu pasti itu bukan Tuhan. Kita kan juga punya keyakinan begitu. Teorinya ini seboleh kamu pakai untuk mari kita bunuh Tuhan. Tuhan ciptaan kita sendiri. Yang membelenggu kita, mengikat moralitas kita. Kalau tadi sumber moralitas itu kita yakinin berasal dari Tuhan, berarti apa? Semua ide-ide absolut, kebenaran-kebenaran universal, itu kita matikan juga. Dan dengan matinya Tuhan, otomatis sudah mati juga ide-ide universal itu. Jadi, the death of God teologi. Ideologi ini sangat populer, terkenal. Banyak filsuf yang Terinspirasi oleh ini. Dulu para sosialis, komunis di Indonesia lama juga kelihatannya juga banyak terpengaruhi ideologi ini. Sehingga ada cerita ketoprak judulnya Mati Gusti Allah. Itu inspirasinya mesti dari sini. Dari ideologi matinya Tuhan. Tuhan mati. Tapi di level tertentu kadang-kadang memang. Ada konsep Tuhan yang bercokol di kepala kita yang pada saatnya harus dibunuh. Karena membelenggu Tuhan yang sejati. Kita lebih banyak sering menomorsatukan Tuhan bikinan kita yang ada di kepala kita. Umat Islam itu kadang bunuh-bunuhan, tawuran karena memperebutkan konsep Tuhannya masing-masing. Oke. masing-masing mengklaim bahwa ini lo Tuhan yang paling benar. Jadi katanya Nietzsche sumber masalah, bunuh saja. Death of God. Oke. Okay. Terus ada pertanyaan di gitu, terus siapa yang bunuh Tuhan itu? Gimana caranya kita bunuh Tuhan? Katanya Nietzsche Tuhan itu mati sendiri. Kenapa dia mati sendiri ketika akal kita jalan, ketika sains berkembang. Semua yang misteri-misteri sekarang terjawab oleh ilmu pengetahuan. ndak butuh lagi Tuhan. Lama-lama Tuhan mati. ndak dibutuhkan. Segalanya terjawab. Dulu misteri sekali misalnya apa. Sekarang jawabannya ada. Dulu kamu membayangkan Isro Mirot itu kudanya Nabi Muhammad naik ke atas langit lapis tujuh. Terus kamu mikirin langit itu ada sap-sapnya. Yang kamu lihat itu langit level pertama. terus Di atasnya ada langitnya lagi. Sekarang sainnya sudah membuktikan langit itu barang apa. Om dia cuma batas pandangan kita ke atas. Opol langit itu planet, opol langit itu susah sudah sekarang. Lalu terus roket-roket kita apa, astronot astronot kita itu kira-kira sudah nyampe langit ke berapa itu? Itu kan misteri, tapi sekarang jawabannya sudah ada. Dulu Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan, mukjizat. Sekarang banyak pemadam kebakaran itu mungkin pakai api dia. Dulu Nabi Isa itu menyembuhkan orang sakit kusta. Itu mukjizat luar biasa. Wah ini kebesaran Tuhan. Sekarang manusia sudah ketemu. Jangankan itu manusia bisa rekayasa genetik sekarang. Levelnya sudah sampai segitu. Jadi katanya setenang aja, nggak usah capek-capek dibunuh. Lama-lama mati sendiri Tuhan. Semakin kita mengembangkan sain Semakin tersisi peran Tuhan Jadi Itu katanya Nitsya ya Jangan dibilang-bilang keluar Kamu dimarahi orang banyak Oke Kalau di Dusbok Zara Jutra itu ada Orang bawa lentera itu kan Teriak-teriak Tuhan sudah mati Tuhan sudah mati Dan Nitsya gara-gara tulisannya itu Nanti mahasiswanya berkurang banyak kelasnya yang biasanya rame kemudian susut jadi sedikit sekali karena semuanya dimarahi sama orang tuanya nggak boleh berangkat lagi Jangan-jangan nanti ngajinya gitu bang begitu ya ngajinya direkam terus orang tuamu dengerin waduh iki anakku diajari membunuh Tuhan oke okay. Ya, tak mirip mesti senang alhamdulillah jatah teh berkurang. <tuh> okay. Ah. Dengan matinya Allah apa? Dengan matinya Tuhan. Itu kita bebas sekarang. Kamu enggak takut lagi kalau eh itu haram loh, haram loh. Haram yo biar aja. Allah enggak ada. Sudah mati. Maunya begitu. Maunya nitsi. Kita bebas sekarang. Kita Kreatif mau ngapain aja boleh. Wis. Kamu mau salat sepuluh kali sehari? Boleh. Bikin bid'as. Misalnya itu kalau agama. Sakapokmu ya itu. Bikin sistem nilai sesukamu ya itu. Energi kreatifmu. Kembangkan sesuai keinginanmu. Dan gak akan lagi ada manusia-manusia pengecut. yang melarikan diri dari dirinya sendiri atau melakukan perbuatan jahat, perbuatan jelek dan yang dikambing hitamkan Allah. Hari ini kan banyak orang Allah itu cuma jadi kambing hitam aja. Yang, yang jahat kamu kok? Ini atas nama Allah terus bom meledak. Allah nggak tahu apa-apa dijadikan alasan. Ya kan? Seringan kita kayak gitu. nyerbu-nyerbu atas nama Allah, bela Islam, bela Allah kan, sering begitu. Allahnya kita jadikan kambing hitam. Maka itu kalau ini, ini orang-orang pengecut, ndak berani ngakoni dirinya sendiri. Kalau kamu menganggap maksiat itu jelek, terus kamu pukuli orang yang maksiat, ndak usah berlindung di balik namanya Allah. Iya, memang aku ndak setuju itu jelek, mau apa kamu? Wah itu jantan. Tidak berlindung di bawah Nama Allah Itu Nitsolo ya bukan aku Iya <SILENCIO> <Oke>. Ini... <SILENCIO> harus Ini bersandar pada Namanya Nitsa <SILENCIO> Biar kamu gak marah nanti Terus Nah Setelah Tuhan mati Sistem nilai hancur yang lahir apa Nihilisme Dan inilah hakikat hidup yang sejati, katanya Nietzsche. Hidup itu nihil, baik, buruk, indah, tidak indah, benar, salah, itu ayo kita ciptakan sendiri. Orang lain juga biar menciptakan versinya mereka sendiri. Makna bikinlah sesukamu. Ini hidup yang jos itu, katanya Nietzsche. Enak, wis. Kita menikmati... jati diri kita sebagai manusia yang bebas berakal yang sejati itu dalam kondisi nihilis. Semua sistem nilai, semua kebenaran mutlak direlatifkan. Pilihlah sendiri yang kamu anggap cocok, kamu anggap pas. Itu nihilisme. Kenapa begitu? Kalau enggak percaya katanya, itu, kenapa harus nihilisme? Karena hidup itu selalu muter. Itu ada teori namanya kembalinya yang sama. Senang, susah, baik, buruk, kaya, miskin, berharap terus putus asa, kehancuran, kelahiran, kembali. Hidup ini muter kayak gini terus. Memuakkan memang katanya Nietzsche. Tapi yuk, itu ada kalimat kata mutiara dari Nietzsche. Yasagen, Yasagen itu mengiakan hidup. Terima aja. Besok gitu lagi, bikin lagi. Dulu ada perang atas nama agama, sekarang juga ada. Dulu ada orang bunuh, saling bunuh, sekarang juga banyak. Pokoknya sejarah itu muter deh. Akan selalu begitu, senang susah, senang susah. Positif negatif, nanti balik positif lagi, nanti balik negatif lagi. Sudah didakwahi enak-enak, sesat lagi. Allah ngirim Nabi lagi. Lurus lagi, Nabinya meninggal, sesat lagi. Kasih Nabi, Uish, akan selalu begitu. Menjengkelkan memang, katanya Nisa, tapi ya itu hidup, diterima saja. Maka jangan ada yang dimutlakkan. Sekarang benar, besok bisa dianggap salah. Sekarang salah, besok dianggap benar. Daripada kita disetir orang, kita bikin sendiri kebenaran versi kita. Itu maunya Nietzsche Toh nanti yang balik lagi, hidup ini muter lagi. Sesuai fitrahnya hidup. Kalau di kan ada kekekalan energi. Energi itu tidak akan habis, dia muter terus. Jadi kembalinya yang sama secara abadi. Jadi kan rentetannya tadi moralitas itu sifatnya perspektif. Biasanya yang membelenggu itu agama dan orang-orang besar. Maka bunuhlah Tuhan, kita akan sampai pada situasi nihil. Bunuhlah semua sumber moralitas yang membelenggu, kita akan sampai pada situasi nihil. Semua nilai jadi relatif. Benar-salah itu tergantung. tergantung wadahnya, tergantung konteksnya. Bunuh orang salah apa benar? Salah dalam konteks tertentu, benar dalam konteks tertentu. Kalau di Islam, yang bunuh orang dalam aspek apa Kisos, kisos itu ya, memang harus dibunuh untuk pembalasan, kan itu boleh konteksnya. Kalau konteksnya keliru, dia baru salah. Atau dalam situasi perang Yang kondisinya membunuh atau dibunuh Kalau dalam situasi perang Jangan pakai senjata Kalau dibukul pipi kirimu Kasih pipi kananmu Hilang kepala-kepalamu Dalam situasi perang Tapi dalam situasi Kamu pacaran, boleh pakai dalil itu Dibukul pipi kiri, kasih pipi kanan Boleh ditambah yang lain Silahkan Mau mukul yang mana lagi? kan apa-apa kalau pacaran Oh, itu kalau pacaran. Lu iya kan, lu pukul memukul juga ada konteksnya. Jadi ndak ndak serta merta mukul itu jelek. Tadi pokoknya semuanya nihil deh, relatif, tinggal kamu dia tergantung di mana. Saya sering ngasih tahu mahasiswa itu pokoknya kalau kamu ujian ndak bisa jawab, jawaban acak tergantung, Pak. Lihatnya dari mana dulu? Mesti selamat, tinggal kamu kasih contoh ekstrim Mesti pas Jadi jawaban paling cerdas Itu tergantung Oke, lapar nggak sekarang? Tergantung pak Kalau bapak neraktir ya lapar Tapi kalau suruh beli sendiri enggak nah, kan Bisa kayak gitu ya tergantung Oke Terus Nah meskipun sudah nihilis Ini sebelum ketemu Superman ya Ketemu Supermannya terakhir Katanya Nietzsche Nanti tetap ada The Last Man The Last Man ini orang-orang Dari kerumunan Orang-orang biasa tadi Yang ketika Tuhan Dimatikan Dia stres Kenapa? Bingung sekarang dia Orang yang biasa diatur Sekarang dibebaskan Itu kan bisa stres Dia mau ngapain bingung. Itu fase krisis. Meskipun tadi kita anggap ini moralitas itu ilusi loh. Agama itu cuma membelenggu kita. Ketika agama benar dibubarkan, moralitas dinihilkan, nanti akan ada derlas men. Orang-orang yang bingung. Dan ini jumlahnya banyak nanti. Katanya Nitsa, ini orang-orang pengecut. Tak berani berpikir sendiri, ndak berani merumuskan tujuannya sendiri, karena biasanya manut. Wong dosennya diem aja, kok tanya Pak? Ada tugas apa Pak mata kuliah ini? Pak, ya nyari penyakit. <laughs> ya kan? Wong dosennya enggak ngatur, kok mau diatur, Pak? Sandalan boleh enggak, Pak? Lo kalau dosennya diam aja enggak usah ditanya. Jadinya lahir aturan, kamu sumpah Betul. Gitu. Coba kamu enggak saya bilang-bilang terus sandalan aja, terus dosennya nesu, sandalan? Loh, Bapak enggak bilang-bilang sih kemarin. <laughs> ya kan gitu. Ya salahmu sendiri minta diatur. Itu kelompok delasmen. Orang-orang terakhir Orang-orang pengejut, mereka enggak, enggak bisa disuruh mikir sendiri, enggak bisa. Kalau dibebaskan, dia malah tanya, lah, terus kita harus ngapain nih? Apa yang harus kita lakukan nih? Ada saran pak, ya padahal, kamu minta diatur lagi itu namanya. Jadi katanya Nitsen, Jadilah orang besar. Apa? Bebas dan mikir sendiri. Jangan kayak delasmen, delasmen itu pengecut. Apa cirinya orang besar yang superman tadi? Dia bisa menghidupkan mengikuti kehendak untuk berkuasa. Ini sebenarnya natural kok. Setiap orang itu kalau mau jujur, dia ingin menang. Dia ingin berkuasa. Dia pingin berkreasi, dia pingin menguasai sesuatu, itu pasti tidak bisa enggak. Dia pingin lebih dari yang lain, itu pasti. Cuma gara-gara sistem moral yang membelenggu tadi, ini di pressure. Kamu mau apa-apa, ah siapa sih aku ini? Ah apa sih levelku ini, itu kehendak untuk berkuasa kita pressure. Setiap manusia punya kehendak ini Setiap orang pingin lebih menonjol Kalau enggak percaya Setiap kalian kan merasa dirinya masing-masing penting Hanya saja ketika berinteraksi dengan yang lain Kadang-kadang terus kamu mengkeret Ah siapa sih aku? Ini yang dikritik oleh Nietzsche Ya tetap tunjukkan bahwa kamu itu penting Pak nanti saya malah Dicuagi apa, dimarahi apa, dikritik yang lain. Lu yang lain juga sama, pingin dianggap penting. Kalau orang ngeritik kamu, dia juga pingin dianggap penting. Ayo tanding. Jangan kamunya malah mengkeret. Kalau mengkeret, kamu pasti kalah. Kepalamu diinjak untuk dia lebih tinggi. Daripada kepalamu diinjak, kan minding kamu yang injak. Itu mau nyanyi Oh itu yo yang enak kan dorongan kayak gitu dibuang semua Pak. Dibuang semua itu ndak alami, ndak natural. Ketika ndak natural nanti kayak bahasanya Mister, orang idiot yang ngatur kamu, orang yang ndak kompeten yang ngatur kamu tambah rusak dirimu. Jadi ikuti kehendakmu, ikuti cita-citamu untuk berkuasa, will to power. Ini natural. Setiap orang merasa dirinya, penting merasa dirinya. Kamu nyari ilmu itu kan juga ingin berkuasa. Menguasai teknik tertentu, menguasai kemampuan tertentu, menguasai wawasan tertentu. Pada gilirannya kamu bisa menguasai sesuatu. Itu alami. Jadi jangan minder, jangan mengkerp kalau kamu punya kehendak tertentu. Kejar itu. Itu sifatnya alamiah katanya Nietzsche. Nah, katanya dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa. Dan tidak lebih dari itu. Semua problem, termasuk problem-problem hari ini, problem agama, sosial, politik. Akarnya adalah benturan antara kehendak untuk berkuasa. Biasanya orang mencontohkan. Kalau pas foto bareng-bareng itu kan mesti kamu yang dicucuk fotomu dulu. Ketika bareng-bareng foto banyak itu, eh aku mana ya? Mesti begitu. Jarang yang mikir, eh temanku mana ya? Kan enggak ada. Mesti, kalau pas ada gambarmu loh ya, mesti yang dicari gambarmu dulu. Itu kenapa? Ya karena kamu merasa dirimu penting. Jadi kalau ada teman gambarku mananya Allah kamu tidak penting, tidak kelihatan juga tidak apa-apa, kamu kan tidak terima. Jadi itu salah satu bukti bahwa setiap orang ingin dianggap penting. Ya contohnya misalnya kamu ketemu saya di jalan, kamu sudah senyum, ingin nyopon, dengan aku lali, bahwa kamu siapa, kamu sudah siap-siap ketawa tak lewati begitu saja, itu kan kamu manggel. ndak dianggap penting blase Pak Faisi. Mungkin karepku ndak begitu sih cuma kadang ya sengaja. <gifat> Jadi ndak itu bukti bahwa ketika ndak dianggap penting kamu kan marah. Jadi ada will to power. Setiap orang pasti punya itu. Pengetahuan juga arahnya untuk kekuasaan. Will to power. Senjata arahnya kekuasaan. Apapun arahnya sebenarnya untuk seseorang bisa menguasai sesuatu. Seperti levelnya masing-masing. Hadis kan bilang, Kulukum ro'in. Setiap orang pemimpin. Itu nama lain bahwa setiap orang sebenarnya punya wilayah kekuasaan sendiri. Dan setiap orang bangga semakin luas wilayah kekuasaannya semakin senang dia. Antara lain lewat pengetahuan. Pengetahuan. Ah, baru kita ketemu Superman. Oke, okay. akhirnya bukan The Last man. Kita harus jadi Superman, Supermans. Jadi tujuan dari kita hidup, dari kita sebagai manusia itu bukan manusia biasa, tapi manusia super. Jangan salah ya, lebih suluh Nietzsche daripada yang bikin komik Superman itu. Yes, Superman kadang pakai istilah overman. Jadi orang yang vital, penting dan merasa dirinya penting, tegas, teguh, terampil, bebas, berdaulat, ningrat, ningrat dalam tanda petik ya. Sedikit, jumlahnya memang sedikit. Superman itu tidak banyak Jadilah orang yang sedikit Ada dalilnya di Quran Kam min fiatin kolilatin. Yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak Jangan jadi kerumunan Jangan jadi orang yang akeh tunggale Jadi orang yang spesial Versi dirimu sendiri Pak saya jadi ingin Jadi orang istimewa, Pak. Kayak itu, kayak itu, kayak itu. Ya sudah diwong akeh, orang istimewa itu versi dirinya sendiri. Kamu akan jadi kawanan, kalau enggak jadi superman. Kawanan itu dia lemah, pengecut, mentalnya budak, manutan. Setia kawan. Ada enggak di sini yang setia kawan? Katanya setia kawan itu cirinya orang kawanan. Kerumunan. Ya, kalau kalau orang khusus kan biasanya kawannya jarang dia sendirian. Makanya superhero itu kan penyakitnya biasanya kesepian. Dia sendirian, tapi istimewa. Kamu tinggal milih pingin punya teman banyak tapi biasa atau jadi orang spesial, resikonya kesepian. Nietzsche itu kan juga penyakitnya paling akut kesepian. Oke. Okay. Superman itu bebas, meskipun dia tidak immoral, jangan dianggap Superman terus akar pedewenda, dia bikin nilai-nilai moral sendiri. Bedanya sama kawanan, kawanan itu dibikinkan orang nilainya, kalau Superman dia bikin nilai sendiri. Yang ketiga, superman itu yang melakukan ya, sagen. Orang yang mengiakan hidup. Orang yang sanggup hidup, menghadapi hidup dalam situasi apapun. Bukan orang yang melarikan diri dari hidup. Susah, ayo. Sempit, ayo. Tetap aku menguasai diriku sendiri. Jadi namanya ya, sagen. Di meskipun dia agak raku-ragu kira-kira koyok sopo sih Superman itu ya paling ya yes, gabungan antara Napoleon sama Goe atau gabungan antara Yesus sama Julius Kaisar Jadi mix di sini ada kalimat lagi Superman itu paling tidak ya dia punya ciri gabungan dari seorang seniman berarti perasaannya hidup Dengan filosof, akalnya hidup, dan orang suci. Berarti perilakunya terarah. Itu Superman. Seniman, filosof, orang suci. Perasaannya hidup, mandiri. Akalnya hidup, mandiri. Dan perilakunya terarah. Tidak ngawur dan tidak diatur-atur orang. Terus, Superman itu pasti cerdas. Dia bisa Biasanya orang biasa, orang awam itu melihat masalah satu perspektif. Ngertinya ini yang benar sudah. Tapi kalau Superman dia bisa lihat, oh ini benar. Tapi dari perspektif itu, ini bisa benar. Dari perspektif ini, itu bisa benar. Itu cirinya Superman. Dan Superman tidak mengingkari will to power-nya. Kamu pingin nikah ya? Ya, enggak apa-apa. Memang pingin kok. Kan ada orang pink ini kan, apa malu masalahnya Masa kayak gitu diucapkan Kalau Superman tidak ada begitu Makanya Superman itu ndak malu Meskipun celana dalamnya di luar <risas> Superman ndak pemalu pokoknya Maunya apa? Ayo itu Sistem nilai digital Kenapa kamu malu? Karena ada sistem nilai di luar dirimu yang ngatur kamu sehingga kamu mengalami yang menurutmu dianggap orang lain jelek sehingga kamu malu. Terus catatan lagi ini yang agak rumit, tidak semua superman itu sama. Cirinya khas masing-masing orang. Nietzsche tidak menyebut ciri katanya Nietzsche. Kalau saya nyebut ciri katanya Nietzsche Misalnya superman itu satu, gini, dua, ini, tiga, ini. Nanti kamu ketika ingin jadi superman, manut ini. Ketika kamu manut, ya bukan superman lagi. Jadi kalau cirinya nomor satu, superman itu jujur. Yang kedua, superman itu enggak bohong. Nomor tiga, superman itu baik hati. Superman itu tidak sombong. Superman itu misalnya ada aturannya begitu. Ketika... Dibikin ini, terus kamu ah, Aku ingin jadi superman Nomor satu apa? Jujur Oh iya aku tak jujur nah, Itu sudah ndak superman lagi Jadi superman itu Sistem nilainya Dia ciptakan sendiri Loh, Nanti sakara ndak Karena akalnya sehat, perasaannya sehat Perilakunya sehat Berfikirnya mandiri Tidak terkotori oleh dogma-dogma, aturan-aturan yang membelenggu selama ini. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Superman? Nah, ini terakhir. Jadi Nietzsche dengan superman-nya memberi kita tentang yang lain. Jadi Nietzsche ini sumbangannya banyak. Semua yang saya omongkan tadi. Yang pertama perspektivisme. Nietzsche orang pertama yang menggugah kesadaran. Eh, kebenaran itu perspektif loh. yang nanti dihidupkan habis-habisan oleh makanya tadi saya bilang ini transisi dari modern menuju posmo orang modern itu masih dengan kecenderungan kebenaran itu tunggal. Yang kedua bikin orang mandiri. Jadi konsep moralitas budak, moralitas tuan dengan baik dan buruk tadi membuat kita sadar. Jangan mau ditindas orang. Fenomena penindasan itu, penghegemonian itu di level apapun, bahkan di level agama yang kita yakini, itu bukan fenomena yang sehat. Pasti di situ ada namanya ketidakadilan. Itu ajarannya. Nitsa yang kedua menurut saya penting. Yang ketiga, Nietzsche ngajari kita untuk menikmati hidup. Ini yang jarang orang sadar bahwa kita itu hidup cuma sekali. Allah ngasih kita hidup di dunia juga sekali. Nikmati kesempatan ini sebaik-baiknya. Semua fasilitas yang ada di muka bumi ini kan untuk kita maunya Allah. Yuk dinikmati itu. Jadi kita bikin dunia kita sendiri yang mengembirakan. Jangan bikin aturan yang bikin sumpek hidup kita sendiri. Jangan bikin tafsir yang bikin kita pusing sendiri. Arahkan orientasi visi hidup, visi beragama kita ke arah kegembiraan hidup, kesenangan hidup. Kayak itu maunya Nietzsche. Terus ya, dari Nietzsche juga kita belajar Selama ini kita nggak ngapa-ngapain Kita kayak robot Remote-nya Semua yang di sekeliling kita Bisa agama, bisa adat, bisa tradisi Bisa undang-undang, bisa aturan Kita nggak ngapa-ngapain sama sekali Kita bangun kerja, tidur Bangun kerja, tidur tiap hari itu Tiap hari kerjaan kita kan Besok pagi bangun Ke kampus, nongkrong, ngobrol, weanan, facebookan, kalau kuota habis pulang, tidur, makan, nongkrong, terus. Menu. Kita nggak pernah mikir hidup kita sendiri. Kita anggap yang sudah selama ini jalan itulah yang baik. Problemnya di situ. Maka kita jadinya kayak robot. Kita kehilangan will to power. Kita nggak berani keluar dari kotak kita sendiri. Dan yang terakhir kalimatnya nice bagus, jangan jadi bagian dari kerumunan. Tunjukkan dirimu dalam sejarah. Sampai titik ini sebenarnya termasuk saya mungkin tidak akan tercatat oleh sejarah. Ya berusahalah biar sejarah mencatatmu. Jangan-jangan besok sampai level cucunya cucu sudah kehilangan lacak. sudah. Kayak apa dulu simbahku, kayak apa sudah hilang. karena kita ndak penting ternyata jadilah orang penting jangan jadi kerumunan kerumunan itu orang banyak di antara yang jutaan orang besok demo misalnya di Jakarta itu itu yang muncul-muncul paling 1 2 3 sisanya sebanyak itu kerumunan semua ndak penting Seandainya kamu ikut ke sana paling ya tadi kerumunan, kok kamu dipendungi polisi sampai penjut benjut Ndak masuk TV. Iya, <tuh-tuh>. <tuh. <tuh>. tetap yang disorot Bangsanya Habib Rizieq, bangsanya yang mimpin-mimpin demo yang orasi. Mbok kamu di sana kecopetan kah apa sandalmu ilang kah ndak mungkin diwawancara. Karena kamu ndak penting. coba Kapolri Sepatunya hilang. Itu mungkin diwawancara sama TV. Tapi kalau sandalmu putus. Sandal jepit sudah jelek. Putus lagi. Pas demo lagi. Sopo sih gak ngopeni dirimu. Kita kerumunan ternyata levelnya. Kita ndak muncul. Oke. Jam 10 ya. Sudah saya kira itu ya. Terakhir. Ini beberapa quote. People don't want to hear the truth because they don't want their illusion destroyed. Masyarakat itu biasanya tidak ingin mendengarkan kebenaran. Kayak yang diomongkan ini tadi, beberapa diantaranya pasti kebenaran. Tapi banyak orang marah kalau dengar ini because they don't want their illusion destroyed. Mereka tidak ingin ilusi mereka. Gambaran-gambaran keindahan yang ada di kepala mereka dihancurkan. Kadang-kadang kamu ngertik sekelompok orang. Tidak setuju dengan pandangan grup tertentu. Menurutmu Yowis bener kritikmu. Yang salah mereka dan buktinya jelas yang salah mereka. Tapi mereka nggak mau menerima. Kenapa? Mereka tidak ingin mimpi-mimpinya hancur. Mereka tidak ingin konsep-konsep yang mereka anggap benar hancur. Yang kedua... You have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, the only way, it does not exist. Engkau punya jalanmu sendiri, aku punya jalanku sendiri. Sedangkan jalan yang benar, jalan yang paling lurus, jalan satu-satunya itu tidak ada. Yowis melaku sesuai jalurmu, saya tak melaku sesuai jalurku. yang paling benar mana enggak ada. Jalanlah sesuka-sukamu, sesuai tujuanmu, sesuai cita-citamu. And those who were sin dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Ini bagus. Mereka yang terlihat menari kadang-kadang dianggap gila. Oleh mereka yang tidak bisa mendengar musiknya. Kalau ada orang nari di depanmu dan kamu nggak dengar musiknya itu kan kayak orang stres. Kayak orang edan. Itu yang kita sering kritik orang tapi ndak ngerti latar belakang apa dari pikirannya yang kita kritik. Kita sering mengkritik perbuatan seseorang tapi kita nggak paham. Di balik perbuatan itu ada motif, ada kepentingan, ada kebutuhan apa. Dan kadang-kadang kita klaim itu jelek, kita lecehkan, kita caci maki. Padahal problemnya kita hanya nggak dengar musiknya. Kalau kita dengar musiknya, oh iya ada musiknya, pastarianya. Hanya kita nggak dengar musiknya saja. Ini Nietzsche nyuruh kita, Mbok, Jangan gampang menghakimi kalau nggak tahu kebenarannya. Terakhir I'm not upset that you Lied to me I am upset that from now And I can't believe you From now on I can't believe you Aku tidak sumpek Ketika tahu Engkau membohongiku Aku hanya sumpek Karena mulai saat ini Aku ndak bisa lagi percaya padamu Oh itu jero ya. Ya. yo yo, yeah. okay. yo, yo, ceru, yo dewe, dewe. Diurusi sendiri-sendiri sesuai konteks hidupnya masing-masing. Itu maknanya panjang. Alhamdulillah sudah jam 10 kita ngobrol sama Nietzsche. Ambil manfaatnya. Kalau ini senjata, gunakan sesuai kepentingan. Yo, teorinya kayak tadi ya, kalau itu senjata yo, jangan bunuh nyamuk pakai palu besar. Karena yang bonyok kepalamu sendiri nanti. Jadi gunakan sesuai porsinya kayak obat. Obat itu harus diminum sesuai takarannya. Kalau kebanyakan jadi racun, kalau terlalu sedikit tidak menyembuhkan. Pahami benar. Semua horizon pikirannya Nietzsche termasuk semua pikiran yang lain. Pergunakan yang pas untuk hidup kita masing-masing. Oke saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq. a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.